0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres Bonjour Jean-François Salut Mario On est déjà rendu à l'étape où on a des nouvelles du CH quotidienne euh, Oui. notre feuilleton sur... préféré Ouais, mais notamment sur l'état de santé des joueurs
1: Hum oui, ben Josh Anderson qui est qui est revenu aujourd'hui, ça c'est une bonne nouvelle. Il a recommencé à patiner, là on se souvient la semaine dernière. Blessure au bas du corps. Ah, oui. fait que, euh, <rire> je peux pas, je peux pas t'en dire plus. Il faudrait que je parle à sa femme pour savoir euh, c'est quoi sa blessure exactement au bas du corps. Fait que Lui a commencé à patiner. Mauvaise nouvelle pour Jonathan Drouin qui devait être en uniforme ce soir parce que je rappelle que le Canadien joue contre les Maple Leafs de Toronto. Jonathan Drouin est malade, donc va devoir sauter son tour. La bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir un deuxième match pour euh, pouvoir examiner Uraïs Larkowski puisque c'est lui qui va prendre sa place dans l'alignement. Donc, euh, va jouer ce soir avec Petlick et Armia, est ce que Martin Saint-Louis a dit aujourd'hui, dis dit « moi je me mets, moi j'aime bien ça quand tu parle comme ça, il dit « moi je me mets à la place de Slavkowski qui veut savoir il est où exactement par rapport à son développement, par rapport à la Ligue nationale, il veut jouer le plus de matchs possible. » Donc je le retourne dans, dans l'alignement ce soir. Fait que Ça ça fait partie des nouvelles est -ce concernant y a des, est -ce y a des les nouveaux, maladies.
0: Est-ce qu'il y a des nouveaux jeunes, là, les, les noms qu'on surveille, des recrues qui n'ont pas joué le premier match et qui sont dans celui-ci ben,
1: moi, celui que je vais surveiller qui était pas dans le premier match et qui est dans celui-ci, c'est Arbert Chakai.
0: Ça, tu te souviens ouais, de là, Il va falloir que Michel Lacroix nous donne tout un cours pour prononcer son nom s'il fait l'équipe un jour. là. Hein? Oui, ben, ça a l'air que c'est Jek, Jekai. Comme, Jekai. Parce qu'à l'écrit, il y a un X là-dedans. c'est pas simple.
1: Un, un X, suivi <rire> d'un H, puis d'un L, puis un autre K plus loin. c'est pas évident. Mais la raison pour laquelle je vais le surveiller, c'est qu'on a... On en a pas 50 des comme ça à Montréal. Même si je prône pas les bagarres, reste qu'un dur à cuire, un gars qui peut faire respecter ses coéquipiers. De temps en temps, tu as besoin de ça dans ton alignement encore aujourd'hui. Sinon, il y a de l'abus sur tes joueurs vedettes.
0: Moi. Ouais. Mais lui, il est capable de se battre, mais ce que je comprends aussi, c'est qu'il frappe, euh, il frappe pesant, là. Mais c'est mise en oui. <rire> Apparemment, il frappe
1: pesant. Oui, c'est pour ça. Non, non, oui, il peut se battre, mais il, il peut faire, euh, respecter l'adversaire sur la patinoire. Fait que j'ai hâte de le voir ce soir. Je l'ai pas vu encore jouer. Et ce que j'ai hâte de voir aussi, parce qu'il y en a aussi deux durs à cuire du côté des Leafs, là. Il y a Douglas puis Clifford, si je ne me trompe pas. Fait que les autres aussi veulent une place dans, dans, dans l'alignement des Maple Leafs. Fait j'ai comme l'impression que ce soir, nous allons assister à un combat. Et c'est pas parce que je m'en, m'en réjouis, là. Mais ça va, ça va arriver. Ça fait partie des camps d'entraînement. et les jeunes prolifiques veulent marquer des buts. Ceux qui sont là pour euh, brasser, ben, <rire> veulent brasser. Alors, euh, à surveiller ce soir. Sinon, il ben, y a des jeunes qui sont remis dans l'alignement ce soir, comme Harris et Barron, qui étaient là au dernier match. On les retourne euh, en, dans l'alignement. Et euh, aujourd'hui, Saint-Louis a aussi parlé de Owen Beck et de Méchard, notre, euh, On le repêchant en première ronde. Tu te souviens, Méchard, euh, ouais. dernier choix de la première ronde. Euh, il a dit Je les remets dans l'alignement, mais c'est différent pour eux autres, parce que qu'eux autres vont retourner junior. Fait que si on comprend, là, à travers les lignes, j'ai comme l'impression que c'est comme leur dernière récompense, euh, mais qu'après ça, on va les retourner à leur camp junior. Et là, ce qui est expliqué, c'est que c'est différent pour Uri Slavkowski puisque Slavkowski, ben, lui, si tu le gardes pas à Montréal, faut que tu l'envoies à Laval. Fait que là, t'as une décision à prendre. C'est sûr qu'il joue professionnel, tu sais. Fait que où est-ce que tu l'envoies, c'est différent dans son cas. Alors que les deux autres, là, je pense que c'est le, ça va être, ça va être la fin. Même s'ils ont bien fait, ils vont avoir laissé une belle carte mais, de mais, visite. Mais on, mais, on dirait euh, que
0: c'est écrit dans le ciel que Slavkowski, ils veulent l'avoir à Mont ils veulent, es, C'est le premier choix. On veut le mettre dans la vitrine tout de suite. On veut le donner aux partisans. Peut-être que je me trompe, mais j'ai le feeling que l'équipe est moins vraiment, qu'il qu qu y a des défaillances notables dans son jeu, qu'on se dit qu'il ne rend pas service. J'ai le feeling qu'on veut l'avoir dans l'équipe. Je me trompe-tu?
1: J'ai la même impression. Euh, J'espère que c'est pas juste une question de marketing. Parce que c'est sûr qu'il attire. On est, on est, on est d'accord. Il, 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 attire, il attire des foules. Euh, il, il y a le fun à vendre. là, J'espère que ce n'est pas ça. Je ne crois pas. Pour vrai, un joueur qui joue à sa première année... La première des choses à regarder, moi je pense c'est son physique. Tu sais, il est tu à maturité pour être capable de rivaliser contre un gars de, de 28 ans qui a, qui a fini de développer ses épaules, ses pectoraux puis tout ce que tu voudras. Et dans le cas de Slavkowski, c'est pas un enjeu. Lui il a ça. est que après ça est-ce que son niveau de hockey est assez bon Et moi j'ai l'impression, souviens-toi de ce que Martin Saint-Louis avait dit l'année passée lorsqu'il était arrivé et on lui avait demandé qu'est-ce qu'il allait faire avec Caulfield. Là. Caulfield avait été faire un séjour à Hamilton. On a l'impression que c'est loin puis Caulfield est établi là, mais l'année passée il se promenait un petit bout de temps Hamilton, entre, euh, Milton, entre Laval, Laval et Montréal. Ouais. Et Montréal. Puis quand il est arrivé, il a dit Je préfère l'avoir sous la main. Je préfère pouvoir lui
0: enseigner, l'avoir proche pour son développement.
1: Et ben je là, pense euh, que Martin Saint-Louis va il, faire la même Il
0: s'est occupé de son développement pas à peu près, parce qu'à l'arrivée de Martin Saint-Louis, les bus sont mis à rentrer à un rythme qui, qui aurait fait de lui la recrue de l'année s'il avait compté de même toute l'année. Exactement. Bon,
1: est-ce que ça aurait tout changé si Martin Saint-Louis avait été là du début Je sais pas. Mais moi, j'ai l'impression que les jeunes prospects comme ça, Martin Saint-Louis veut euh, mm -hmm. veut les avoir proches pour pouvoir euh, les aligner de la bonne façon. Et j'aime beaucoup comment il pense, Martin Saint-Louis. Ouais, mais tu veux me parler d euh... de
0: D'une de ces
1: citations du jour oui, mais tu sais, moi, j'aime comment ils il parlent. Euh, L'autre fois, quand il a parlé des jeunes, il ne pas leur mettre de la pression, sinon ils viennent tout mêler dans leur thème, quand, dans leur tête quand ils parlent du, du système de jeu. Puis moi, il y a un gars que je connais qui, euh, qui a joué contre Martin Saint-Louis euh, dans les rangs juniors. Après ça, il a coaché contre et il m'a dit, bon, tout le monde parle de ses cuisses disproportionnées puis de sa hargne puis de son lancer. mais Martin Saint-Louis, c'est une des plus belles têtes de hockey. Il comprend la game. Il comprend comment les autres vont bouger, comment ses chums vont bouger, comment l'adversaire va réagir. Et aujourd'hui, il, il est allé d'une savoureuse. Il a dit, les gens, ils ont, ils ont parlé, là, de quand on a la rondelle, tu sais, il a dit, je, je m'inquiète pas vraiment, je m'intéresse pas à celui qui a la rondelle. Moi, je m'intéresse aux quatre autres. Parce que celui qui a la rondelle, c'est le présent. Les quatre autres, c'est le futur. <rire> J'ai trouvé ça savoureux.
0: <rire> Mais c'est imagé et c'est fort là, pour mais, dire mais, un poète. Mais, mais il avait dit quelque chose euh, quand, euh, quand il était arrivé, l'équipe allait mal, il n'y avait pas de mots vraiment pour le dire là, quand il était nommé. Puis il avait dit essentiellement euh, la première chose qu'on va travailler, là, il dit Les gars, quand ils ont la rondelle, ils ont du talent, ils ont de l'instinct, on va les laisser jouer, puis ils vont aller faire quelque chose avec. Il dit, on va commencer par préparer comment on fait pour enlever la rondelle à l'adversaire, comment on se place quand on a, quand on n'a pas la rondelle, comment on joue pour la reprendre. Puis après ça, j'ai confiance, une fois qu'on a Rondelle, j'ai confiance en, dans le talent naturel des joueurs. Ils vont s'amuser, ils vont aller faire de quoi avec, ils vont aller compter. Là. Il avait dit quelque chose de, de ce genre... là ouais. Mais tu sais, il, il a
1: toujours raison. C'est de la façon qu'il l'amène. Puis je trouve ça rafraîchissant. c'est rare qu'on entend les entraîneurs parler de cette façon-là. Puis souviens-toi, tu il avait parlé du plaisir. Puis on l'avait taquiné avec le fait qu'il coachait du Pee-Wee. Puis il avait dit, mais le hockey, c'est pas différent. pee wee Bantam, Midget, Ligue nationale, c'est pas différent. Du hockey, c'est du hockey. Faut que tu t'amuses d'abord et avant tout. Puis, après ça, il y a des règles de base. Fait que, bref, on regarde trop souvent celui qui a la rondelle, alors qu'on devrait regarder celui qui l'a pas. Où est-ce qu'il va aller se placer? Du côté des Leafs? Oui. Mathieu Zepola. Marner n'est pas là. On n'a pas Tavares non plus euh, qui est blessé. Euh, Nilander est là, fait qu'on va pouvoir le regarder. Et il y a aussi un certain Victor Mété qui tente de se tailler oh, oh, une place oh, oh, avec les Leafs de Toronto. Donc, euh, il va surveiller. être en uniforme ce soir.
0: Parlant ouais. de se tailler une place, tu nous as parlé, je ne il y a quelques jours, d'Alex Galchenyuk qui avait comme une chance, en tout cas une opportunité, avec les champions de la Coupe Stanley, l'Avalanche du Colorado, d'essayer de se tailler une place dans l'alignement. Euh, comment les choses se sont développées pour lui il a joué un match, 17 minutes, il a été remercié
1: aujourd'hui. Ah donc oui? euh, Alex Galchenyuk, Ouais, c'est déjà, déjà la fin. Pour vrai, j'ai trouvé que c'était un drôle de choix. Tu sais, je veux dire, s'il y a une équipe qui est bien anti. C'est bien l'avalanche du Colorado. Fait que pourquoi son agent est allé lui faire faire? Mais semble, retourne à Phoenix, retourne à, à Détroit, là où il y a peut-être de la place, là où les équipes sont moins fortes. Ben non, il est allé s'essayer avec le Colorado. Et puis le Colorado, ben, c'est une puissance. Fait que ah. c'est déjà la fin pour Gal Chignoc. Un mot sur Marie-Ève Dicker. Ouais, on a appris aujourd'hui qu'elle va avoir un combat d'unification contre Natasha Jonas, euh, WBC, WBO, IBF et Ring Magazine, ça va se tenir le 12 novembre du côté de l'Angleterre, elle a une fiche de 18-1 et aucune défaite pour Dicker avec un KO et son adversaire 12-2-1 et avec 8 KO. Donc quand tu dis on unification, ça cher.
0: veut dire que les deux sont
1: détentrices de ceinture? Exactement. Et là, ben la championne va ramasser toutes les ceintures de l'autre. Fait que ça va être vraiment la championne mondiale de tous les titres si jamais réussit à les chercher.
0: Euh, C'est comme si dans la boxe féminine, on a deux combats d'unification, Kim Clavel et Marie-Ève là dans les prochains mois à surveiller. Euh, deux combats qui vont être euh, cruciaux. Et hey, Merci, Saint-François. À demain. À demain, bye bye.